0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的投资好难哦。今天是我们投资好难第130集，也是我们今年2022年最后一集的投资好难哦。那今天大家可以在画面上看到，哎，不是我只有一个人。对？我隔壁还有一位，大家有没有觉得他很脸熟？有，因为他已经上过我们节目两次了、哦。今天为大家邀请到国泰世华的首席经济学家林启超，林我都喜欢叫他启超大大、哦。太专业太厉害，所以大家启超大大，那我们先请启超大大跟我们 M 观点的观众跟听众朋友打声招呼
1: 。M 观点的各位朋友，
0: 还有 M 大，午安。好、啊、，Hello。那大家知道啊，其实启超大大上一次来我们节目就是聊2022年的经济跟投资的展望。那我觉得，哎、现在我们这种年度的活动哈、啊，只要每年、呃、年底或年初，我们就会邀请启超大大来跟大家分享一下他对于明年的一个。的总体的经济的走势，以及一些资本市场走势的一个看法，我想这个是对于说想要好好做好投资人都会想要参考的一个这个很重要的一个依据了。但是呢，我觉得在我们今天我们进入聊二零二三年全球的经济以及股市会怎么样的话题之前呢，我觉得我想先来聊二零二二年，因为今现在已经是二零二二年年底了嘛、嗯，对不对？那在年底，我觉得今年对我来讲是一个惊涛骇浪的一年了，就是我在年初的时候，我。绝对想不到今年二零二二年的股市可以走成这个样子、嗯。好、哦，那我我觉得以央行的美国联、欸、准会的升息为例就好。年初的时候，我真的觉得说，哎，全年升个两码三码极限了，极限了好、哦，因为通膨四五月就掉下去了，四五月机器那么高就掉下去。嗯、结果呢，当然大家知道吗？我们我上个礼拜我的那个复盘就有跟大家聊过，就没想到天人算不如天算了、哦，嗯、就算的不是很准啦。我就我就说看走眼，但是你知道。我我上个礼拜我就讲说，幸好、喔、这个无道不孤，就是说，哎，不是只有我一个人犯错、嗯。事实上，我觉得，你如果我们回头看去年十二月，或者去年明年今年一月那时候，大所有的主要的机构对于全年的这个升息的预测跟经济预测，我觉得都都有很大的落差、嗯。我觉得都有很大的落差、嗯。那事实上，其他大大今去年今年年初也有上我们节目来聊嘛，哦，那我觉得这个走势跟我们想的说，的确都是有些不一样，所以。我今天这个，我们今天找其他大聊天啊，我觉得第一个想聊的话题是，我觉得，哎、欸，启超大爷，我觉得我们要不要来复盘一下2 0 2二年？嗯、就说、是、你觉得为什么今年的这个，无论是联就通膨的走势、升息的状况，然后总体经济的状况跟资本市场的状况，就是跟你今年的年初的时候的预期会有落差？你觉得最主要的原因是什
1: 么 ？OK， 我我觉得跟呃去年年底、今年年初跟。这个 M 大这个节目里面有一个东西，我觉得是很明显的，呃，我们有看对的，就是景气是往下滑的。那去年那时候订单存货比，我们就开始有讲说，大概已经连续啊、呃、走低三个月了，所以我们预期今年这个订单存货比一定会持续往下的。所以我本来的想法是说，哎。这个订单存货比持续往下，那今年大概就是一个呃，景气比较往下走的一个状况哦。那景气往下走的阶段，理论上应该也会把通膨往下带。嗯，那这是我呃上一次来 M 大节目的时候特别在 highlight 的东西。但是我我觉得有两件事情，呃，我现在在反省啊、呃，有两件事情的确是比较没有看到的。第一件事情是、呃、乌俄战争这个。超远超过我的预期
0: 。对啊，应该讲没有人真的预期会发生我我觉
1: 得这一件事情，呃，影响的是呃中间的通膨马上是跳起来的。那同时对于投资的信心、实体经济的信心都会有蛮大的影响。那第二件事情是，呃，美国的劳动市场的缺口其实比想象中还要大。其实我们最最近大家都看到一个新闻嘛，说有某一家这个饭店的总经理说他现在在铺床嘛，为为什么他要做这个事情？缺
0: 工啊，缺工,缺工的问
1: 题、嗯。那现在美国劳动市场的呃释放就是需求跟供给啊，要的人跟可以提供的人这一个的缺口大概已经超过四百万人。那我我我本来没有预期会这么大，那这会影响到什么？会影响到整个服务业的。呃，薪资状况。那现在服务业的基本上薪资状况，不同的指标大概就是显示在五到六个 percent。嗯，所以这两件事情合起来，代表的是啊、呃，你的通膨啊、呃，就跟原来十二个月前预期的一定是不一
0: 样的。就是有一个很明显的落差。我觉得大家都是慢慢开始发现说，怎么到四五月还没降，嗯、怎么到六七月还没有降，大家才开始细究说，原来供应链的问题解解除啦、啊。嗯低基期的问题也也解除了，已经进入高基，为什么还不降？大家才发现说，原来还有一些其他的因素是前几个月我们忽视掉的。
1: 嗯、所以，所以订单存货比下降的时候，大家可以看，如果是美国商品类的通膨，的确跟我们预期是一模一样的。对、啊，
0: 商品类其实已经没有通在今年
1: 二月，它就是新高，大概十二个 percent 年整理十二个 percent，、嗯、到十一月的时候不到四个 percent 所以，商品类的通膨的确是每个月就往下了。但是服务业通膨，我我觉得上去的速度是远超过我们的预期的。嗯，那这个东西就会导致说，呃，整个市场的整个 P ratio， 它就出现比较大的呃往下在在坠、嗯。我认为这个是呃在一年前我们比较没有看到的一个状况
0: 。所以第一个点就起到到你的副板，第一个是俄乌战争嘛。嗯嗯、那这个战争老实讲，我觉得真的是让大家都跌破眼镜，也真的对于我觉得不只是。今年的经济，我觉得对于全世界未来十年的经济，我觉得影响都很大都、嗯，因为它等于是正式的把这个全球化的时代做一个终结了、嗯。就是说它不至于到完完全倒退，可是它会倒退一定程度的幅度。那这个东西对于经济的效率就效率性就会降低蛮多嘛、嗯。就如果是我是企业，我的效率会降低。那我觉得第二个就是。我觉得美国缺工的状况真的是超乎大家的预期，是哦。那你也有讲到，其实台湾现在也缺工啊、哦，饭店找不到这个铺床的啊。总经理说：“那我去做铺床好了。”那我我们今天节目前就有稍微聊一下，我们觉得太多年前都跑去做 Uber Eats 跟 f o 副片大了，所以所以就缺缺工哦。哎，我觉得其实缺工，我我我想聊的东西就是，其实你知道我在今年大概在二月三月的时候，嗯、我那时候我那时候就觉得大事不妙，我那时候就说会裁员。会裁很多员，但是因为我看科技业比较多嘛，所以我就说，我跟你讲，我认为科技业从去年，因为我那时候，你知道我那时候刚看完去年 Q4 的财报，我就想说，为什么大家都知道明年可能没有那么好，都还加那么多人？所以我说，这已经是超级过度雇佣。我说一定会科技业会大裁员。哎，今年真的科技业大裁大裁员，所以我猜对一半。可是我没有猜对的是，我本来觉得科技业大裁员之后，所有的企业都会仿效，因为这个他们感受到这种压力嘛。对啊，啊，连连微软、Google 什么都裁，我也要裁。我觉得是我嘛，我我我也裁。可是其实看起来服务业这块需求还是很强劲的、哦。应该
1: 是说这一次疫情，我认为最大改变真的就是呃服务业这一块、嗯。那一方面，呃，美国的在这三年退休的人啊、呃、超过预期，跟想象中、嗯、跟。本来美国政府估算了，大概多了两百万人、嗯、啊，费德把这个叫做超额退休了。大家想一下，一九五五年到一九六零年出生的人，其实本来在这这附近就开始慢慢要接近退休，嗯、那是美国婴儿潮最就是生小孩最多的地方，啊、呃，最的时间哦。那现在你可以看到退休的人变多了，那。另外一个就是说，在疫情一开始，大家还有印象，在二零二二二零二零年的三四五六月这四个月，就是美国裁员最明显的四个月啊、呃。其实蛮多年纪大的长者，其实根本就回不去就业市场了。嗯、这个也是一个很大的影响。另外就是美国在 COVID 1 9的时候啊、呃，死亡的人数跟之后 Long COVID 美国 Long COVID 的人数统计，大概是有五十万到六十万人。这一批大概也没有办法在劳动市场。呃，提供好的这个供给咯。那这三年美国的移民，相较于过去也少了非常多。我想这个都是为什么现在劳动的供给。是严重不足的
0: ，对吧、啊？其实我可以理解这个提早退休，你可以想、啊，假如我今天五十八岁，我本来还会再做个七年，做到六十五岁好了、嗯，那我的存款可能也够够我用。但是我我之前没有这个退休计划，但今天因为一个疫情，我自己被关在家一两年之后，我可能就不太想重新出去工作。反正我想看看我的这个薪水，存款，我觉得我可以再挣个三十年，我就不去工作。可这些人本来要留在劳动上，还要再留个好几年以上、嗯、对所以这个就造成一个超额退休。是，好了，那我觉得我们刚刚这个第一个讨论，我觉得就是刚刚跟启涛大家这样聊天，我就觉得说，哎、欸，其实真的是，我觉得我们在这个资本市场上，我们随时都在被市场在教育。嗯，对，我们随时都在市场教，包含了俄乌战争这个样子的形势发生，世界会怎么变化，以及包含的，在我们当初在看通膨的时候，我们是不是有漏看了一些东西？因为老实讲啊，我觉得我们不是每个人都是那个美国的劳工劳工局在在那里统计那个通膨、嗯嗯，我们其实也不是这样的的状况嘛。所以我觉得这个是一个。我我觉得是很好的学习，至少我觉得二零二二年，虽我的投资绩效，我上周聊过，今天亏得很惨，可是我觉得通常亏得最惨的时候，反而是学习最多的一个时候了、嗯。好，那接下来呢，我们聊完去年，我们接下来聊聊明啊，不是聊完今年，我们接下来聊明年了，二零二三年了、嗯。那我想先问一个问题，就是我们常常很,很多人，我最近跟朋友聊天，或者我上别的节目都在聊說，说今年二零二二年就是个总金牌啦，哈、嗯，连总会升息就崩啊，就这样子、嗯，不管什么其他的消息都不重要哈、嗯哦。那那我想问的是，如果今年二零二二年的主旋律就是就是通膨跟升息，那我想问到二零二三年，请问通膨跟升息，以及我觉得接下来我们也会讲所谓的衰退、嗯，这些东西它是一个它是一个有关联，它也是有因果的关系，对不对？通膨如果越高。升息就会升越多、嗯，然后通膨的压力如越不消除，升息就会停越久，然后升息高高利息停越久，衰退几率就越高、嗯。那这些东西全部都交缠在一起，对,对，所以我觉得现在是一个是一个动态的一个棋局的概念哈、嗯。所以我想请问启道大家就说，哎，你怎么看明年2023年这个包含的通膨，包含的联总会的这个利率？包含了，以及是否可能引发这些衰退的这些关系哦。那我觉得市场可能最关心的一个点是，终端利率会上升，通膨会不会什么时候会降？嗯嗯、通终端利率会升到多少？以及联总会会不会降息啊？嗯、啊我们想请其他大大来跟大家分享你对这部分的看法。就是
1: 美国的通膨，我认为高点已经过去
0: 了
1: 。嗯，高点已经过去，现在是下来的速度有多快啊？那关键在两个，就是跟跟服务业都有关。第一个是房租的通膨。那房租的通膨现在大概在呃七个 percent， 我我预期在明年的三四月应该会跑到接近八个 percent。那从明年第二季之后，这个数字有机会开始呃比较滑落一些，就以年第二季之后嗯，那第二个是呃服务业的薪资通膨。嗯那那这个东西我，我我基本上觉得他想要刚才说那个缺口四百万人，我我不觉得在明年甚至后年，甚至在未来三年会有明显改善。所以整个呃，但商品类的通膨是很明显在往下的啊、哦，往下的。那整个来看的话，在明年第二季，我我觉得以美国在关注的 PCE 通膨的话，应该是会低于五个 percent。低于五个的
0: 是核心的 PCE 还是啊？两、呃、
1: 个就是说呃。PCE 通膨跟核心的 PCE 通膨应该都会低于 5%。嗯、那低于 5% 其实是有意义的，因为呃现在美国的年准会将利率已经升到 4.5%。嗯，所以明年的2月呃就是我们过完年回来的那个二月2号，它应该会再升一码。那到 4.75%，3 月可
0: 能再升，
1: 3月22应该会再再升一码，到5個, 5个 percent， 所以我我为什么特别讲那个5个 percent， 意思就是呃你会碰到。你的呃，联邦的资金利率超过通膨的水准，嗯，那这就是 power 在讲的說，说哦，我的实质利率要翻正，实质利率翻正，通常呃，就是对经济体系就是比较会有抑制的这个作用嘛，也当然对通膨也会有一所抑制嘛。所以我，我我自己觉得，以通膨的状况来看的话，明年第二季啊、呃、是有机会应该是回落到五个 percent 以下，但是五个 percent 以下，并不代表说。他就回到大家喜欢的，呃，比如说两个 percent 那个水准，我觉得到明年年底都看不到这个水准了。哦，明年年底都看不到这个水准。那但是起码他如果降到五个 percent 以下的话 ，Fed 就比较可以，呃，它可以
0: 不用，至少他可以不用再升级了。对，
1: 师出有名了，说我实质的政策利率现在是正的
0: 了
1: 。嗯，那我就可以先停一下。这个停一下，我觉得是一个很重要的关键了。所以我，我我自己觉得通膨往下啊、呃，这个趋势是有的，但是。它在明年年底也是不会回到两个 percent 的水准，所以当通膨开始在转向的时候，其实对利率也一定会转向哦。那利率短天期跟长天期会不太一样了，短天期会比较反映美国的政策利率，就是当联的
0: 这个联邦基金利率的。对，就是说我
1: 们看到现在三个月的国库券利率啊、呃，或两年期的公债利率，大家都在四点三四点四个 percent， 它其实是比较跟随着美国的政策利率在走。但长天期的利率会更反映的是啊、呃，对于未来景气的一个看对，长期景
0: 气的一个的预测
1: 对，所以我觉得利率明年的反转也是一个可以期待的哦。那当然，欧洲跟日本的状况不太一样了。我觉得欧洲的呃通膨可能还上半年还是比较高的，还是比较高的。那日本明年上半年通膨还会继续在往上啊，这主要原因是他们的进口性通膨会有一个递延的效果。所以整个来看，如果大家最关心的是美国的话，那美国的通膨，我认为从高点下来是是明确的。对，第二季之后就
0: 会有非常明确的这个实质利率为正的一个状况。嗯、是,是，那联总会不会降息嘛？因、嗯、为因为有可能到明年第，嗯、我举一个例，明年第三季，嗯、呃，核心 P C 说明变成三点八，嗯，那这个时候你实质利率还有还有五五个 percent， 你联邦去会不会降息啊？嗯
1: 呃，这个跟你第三个想问的问题是有关，<笑>就是那一个衰退的东西、嗯、因为你刚才讲呃，通膨、利率跟景气衰退嘛，我我自己觉得是。呃，衰退如果这个空间够大，他才会去考虑，不然我我
0: 觉得，呃，明年他不见得要去做降息的事情。所以，提到大家的看法是、嗯，除非明年有个非常严重的衰退，就是、嗯、就算只是一个比较温和的衰退，他都
1: 不一定会降息。嗯、对，如如果你的通膨水准基本上你还在三个 percent 到四个 percent 之间，这个时候你要告诉人家说我要降息，那你你那个师出有名那个名。就就有一点那那个名通常是是我有严重的衰退，嗯，那所以我必须要出手了，嗯，因为可能造成啊、呃，比如说金融机构啊、呃、比较大的系统性的风险，这个我可能要出手，或者是说啊、呃，我我明显告诉大家说，一年后的通膨就是二零二四年的通膨真的掉得很明显哦，你这样才有办法有师出有名嘛。如果你没有这样的一个把握的话，我认为联准会啊、呃、也是边看然后再说。
0: 联总会，我觉得他们这最近这半年的态度都变成是说，我们就走一步算一步的这种概念。是，然后所以你看，我觉得像现在的美国的失业率大概是三点七或三点八 percent 左右嘛、嗯。那联总会他们现在给出预期是希望至少要拉到四点六到四点八这个区间、嗯。是，所以如果这样子增加一个 percent 失业率，应该算是一个小，至少是一个小型幅度的衰退。对，一
1: 定是衰退。在美国有一个。法则啦，叫做嗯，英文叫 Sam's Rule， 中文可能叫沙姆法则哈，就是他是一个经济学家了 ，Claudia Sam。那他以前在联准会的时候，他就研究出啊、呃，在二次大战之后，如果美国连续三个月的这个失业率，移动平均的失业率跟过去一年来比，如果跳了零点五个 percent， 哦、呃，我讲这样大家觉得很复杂，比如说现在是三点七好了。如果你在未来这一年，你看到接近 4.2， 你跳了 0.5 个 percent 那代表那个时候一定是衰退。它不是领先指标，它一定是落后指标。可是它发现它发生的时候，美国一定是在衰退的，所以。目前联储会预估是明年可能在 4.5 到5这个区间，其实某种程度来讲，代表的是他们认为是呃一定是衰退的
0: ，一定是衰退。只是我觉得他们现在不敢讲得很明啊。我看那些各大投资银行给的这、那个这个经济的 GDP 上就零点三百分、零点五个百分，就不敢负值，但事实上几乎是零的那种概念。嗯、那你说我预估 0.5% 变成负 0.5% 也还在误差范围里面我觉得、欸、你讲到一个非常大的重点哦。呃，我跟就我不敢唱衰经我,我,我
1: 跟听。听众讲一件事情哦，过去十年我们就讲过去十年好了。美国的联准会他养了超过四百名经济学家，他在估就是每年的十二月在估隔年的经济成长率，这个误差值是一个 percent。我讲绝对值、嗯，就是有时候大有时候小，那个绝对值是一个 percent。呃，大家觉得高或不高？这个我我不知道了，大家自己去论断。通膨大概误差是零点五个 percent， 嗯，其实台湾差不多，台湾的主计总处在估算隔年的经济成长率的时候，大概是误差只是一点二个 percent， 嗯，那通膨是误差零点五七个 percent， 所以我讲这件事情是，呃，十二月的这些预测对明年，因中间有太多的这些变数进来了，但是这个东西是给我们一个概念说，哦，可能是这样的，但是你每个月。为什么 Fed 或包括台湾央行都在讲 data dependence？、嗯、因为你进来的资料，你随时要去做一些调整。嗯
0: 嗯，我我觉得绝对值哈，我觉得我们的观众听众，我觉得绝对值啊，其实当然当然是不一定会比较。沒,没有那么准啊，没有那么厉害、嗯，就算是联总会也做不到、嗯。可是我觉得大家注意的，其实是一个相对的概念，嗯、就是你想哦、喔，联总会过去几年，或者是各大这个投资银行过去几年对美国经济的成长率的预测都是两百分、四百分，对不对、嗯？今天突然变成零百分或零点五百分，你就知道其实明年大家都是相当保守的。我觉得我应该可以得到这个结论，到明年大家对经济都相当保守、嗯。好，可是我觉得来了，就是。如果一到其他大，如果一到我们刚刚讲，明年真的还有蛮高的几率会有个这个，不要讲一定很严重，嗯、在制造一个轻度或中型的衰退的时候。我想问的是，因为大家都是投资人嘛，大家都在意说，哎、嗯，那股市把这个东西定价出来。因为我们常常说、嗯，股市会超前实体经济，是但是到底超前多久，我们也不知道、嗯。到底超前的，但是只有反映五十 percent， 还反映一百 percent， 我们也不知道。嗯、说不定有这些时候反应过头也有可能的、嗯。所以我觉得很好奇，想问问一下，就是我们如果问美国的经济，说 S p B 五百跟纳斯达克、嗯，你觉得目前已经反映出明年的衰退了吗？还是其实还没有？嗯嗯我我
1: 自己觉得是呃只有部分反应了、啊，那这原因是呃我用用两个层面来讲，第一个就是说从、呃、我开始讲那个订单存货比，它现在还在往下的阶段呢、啊，那我我自己预估可能到明年的三月到六月，它是一个可能是这一波比较低的状况，因为现在现在在一以下，已经连续从七月开始七八九十十一，十二月我认为应该也是在一以下了，那。两0年 Dotcom Bubble 跟2008年的金融海啸，这个时间在一以下，一以下意思就是说，你存货增加的这个规模或速度，其实是远高于你新接到订单的规模跟速度、嗯、所以，在一以下时间大概就九到十二个月，其实代表那个景气应该是蛮差的。那如果你今年的七月就是开始跌破一来看的话，大概就是明年的三月到六月，可能是这一波。相相对的低抓九个
0: 月左右的一个期间。我
1: 给他一个数字哦，呃，台湾最大的五家笔记型电脑制造商，那他们占全球的市占率是80个 percent 的。在疫情前，他们大概呃，这五家的生产量大概是一千零三十万台，每个月一千零三十万台。这个到上个月大概就是这个数字了
0: ，嗯
1: ，一千零三十万台。去年平均一个月大概是一千六百万台。我为什么特别提这个数字？意思就是，现在大概跟疫情前的生产量差不多了。嗯，那当然不是说回到疫情前水准就解决了，因为呃，你还是要有一些去化库存的事情。可是它代表的一个很重要的事情是，它的那一个过度的消费其实已经很明显在下坠了，已经跟正常时候的水准差不多了。是哦，所以这个是我想呃提供给这个听众。呃，一个实体数据，就是说很明显的，呃，你现在可能已经超过一半了，就是说那个衰退的状况，可能呃，实体经济来讲，呃，往下坠的速度可能超过一半，甚至三分之二了。那当然还有明年上半年，但
0: 是,但是有没有坠完才是重点？对，
1: 还没有坠完，还没有坠完,完，所以这个会反映说你的本益比可能还是在一个比较低的状况。那现在接下来要面对的是企业盈余应该要进一步下修了，因为。货币政策有一个很明显的递延效果。为什么货币政策有递延效果？大家想一件事情：你过去企业借的钱，啊，没有问题，都在零利率或很低的利率的时候借的。可是你未来的再融资的利率
0: 对，因为你会到期嘛，你借钱要到期要还嘛，那、嗯、还完之后你，你很多企业是说，我借了这一笔一千万，我其实没有打算还那个本金，我还完利息之后，这一笔到期之后，我会再借另外一个一千万来支撑我的营运资金嘛。是但是下一笔就变过，但你
1: 下一笔的那个利率就不是过去零利率时代了，<笑>绝对是跳，我想最少跳四百个
0: 点到五百个点，涨超多的。所以
1: 你的人的成本我们开始讲了、嗯，你的人的成本薪资在上升，人的成本在增加。物料的成本其实也是高的，你的资金成本也是高的，所以对企业来说，它面对的是你的销售这一块在往下走，你的成本在往上，所以你的毛利一定会被挤压住。嗯、所以我我觉得接下来要面对的是企业盈余
0: 下修的问题，获利修正了，是对不对？就获利修正，嗯、我我我觉得你知道我，我上我我不是上个礼拜，我应该是上上个礼拜还是反反正是某一集的头条，那时候我就在计算，我就说，哎、嗯欸，我我我不要算那个，我不要算。盈余修正哦，我只要算这个，我们我们如果用一些估值的公式，把我们这个所谓的零零风险的资金的利率算上去，光这个增加，其实股市的估值就应该就是如果以 S M U 五百就应该修正二十 percent 左右、嗯嗯。结果 S M U 五百到现在也,也只修正二十 percent， 这就代表现在 S M U 五百几乎没有反映太多的企业盈余的修正、嗯嗯、那这不就代表说接下来还会在有有有,有在修正的可能？就是如果以呃，昨
1: 天收盘的 S M P 来看的话，它的本益比大概在十七、十七倍到十八倍这一个水准了、啊嗯。那如果美国真的是有进入衰退的，这个本益比应该还要再低一点了、啊。事实上，本益比跟刚才那个订单存货比，它的相关性是非常高的。如果订单存货比还会再往下，代表是本益比。应该还要
0: 往下，还要再往下一些些的空间，而且这个往下你还要再思考，加上企业盈余，盈余也会往下，所以加起来还会更多一些些。好、嗯嗯嗯哦，所以啊、呃，大家大家，我们我们启启超大大，因为我有问他说，其实他他是没有办法直接告诉大家，大家说股市一定会跌多少或怎么之类、嗯。可是我觉得，我觉得我们分析这样的基本面的一个思考的话，我们其实知道说，股市至少美股还有一些下修的空间。嗯的可能性在那边哦。如果因为我们知道资本市场不是完全理性的啦，嗯、所以有些时候或许不一定会完全按照合理的路径走。嗯、可是,是，可是既然它是合理的路径，它发生的几率其实是高的。嗯，我觉得是这个样子。好，那最后，这美股的美股的最后一个问题啊，等、嗯、因为美股讲完要讲台湾，但美股最后一个问题是因为哈那个。呃，就在不久之前，启涛大大跟我们另外一位知名的分析师一起有这个国泰世华的这个金总经论坛嘛，嗯、对不对？然后我记，因为我有听，那那是你在那个论坛里面就讲说，如果呢，美美股，你认为美股明年上半年会有个修正，嗯，呃，你认为美股明年上半年这个修正可能是个不错的进场的一个时间。嗯、那我想请这启超大大来来跟我们的观众们，因为我们观众不一定有听过那个论坛，可以。我跟我们一个比较详细的解释吗？
1: 我我觉得主要的理由有两个啊，第一个就是我刚才讲的，呃，以以非常总经面的层次来看的话，这个订单存货比在明年的第二季，老实说就是一个比较相对的低点。那通常它比较相对的低点，代表的是本一比在那边通常是足底的状况，然、哦、这是第一个。那如果在明年上半年真的出现修正，它其实也蛮接近刚才讲的那个订单存货比在一个比较低的状况。所以在这个时候，呃，进场其实你的保护作用是比较大的。第二个是，呃，明年的三月，呃，我想了不起，五月可能是费德的最后升息的状况。嗯，这个东西对心里面来讲，当然它不是降息了，可是你要想一个东西已经绷得很紧了，升息、升息、升息，至少
0: 不会升息，不
1: 升息的，其实它就是好消息
0: 了。<笑>可是，可以有人说，哦、<笑>那可能
1: 还在 QT 啊？对，还在 QT。<笑>但是，所以这这边两个就是，呃。第三个是说，呃，整个半导体的资本支出、嗯、啊，因为我一直在看这个半导体的资本支出的状况。那，呃，在明年第二季，当然还是还是负增长了，还是负增长，因为半导体的销售从今年的八月九月才开始从正转负，所以他还在。呃，我想到明年的第二季还应该还是一个比较负的状况，可是大概在第三季，我们看到是呃，虽然是负值，但是有往上的一个现象哦，所以我,我才会觉得说，呃，我我比较怕是它没有往上的现象，因为代表说，啊、呃，你没有资本支出，就会让我担心它之后是不是对未来更看没有没有看好了。当然，现在资本支出它可能会。还是会有修正的状况，比如说啊、呃，有一呃，台湾最大的这一家，它可能呃，资本支出会下下调十个 percent 左右嘛
0: 。但其他前两年都超它它。它是增加的，它是增加。的。它前两年是比过去这十年平均是增加蛮增
1: ,增,增加的，对。所以我我会特别注意这一种呃转变，就是说你开始从一个比较低的那资本支出开始在增加的一个状况哦。所以从这三个点来看，我都会觉得是一个不错的。呃，反转也是一个股市可以去去思考的点呢、啊。但是我觉得这一次跟零八年跟二零年完全不一样、嗯。那个不一样来自于说，呃，零八年跟二零那时候景气衰退的，所以政府做出比较大的政策，不管是财政或者是 Q E
0: 就下去了。对，财
1: 政就是可能呃，不管发各种的这种社会福利、嗯、呃，或者是说呃，有一些直接发钱。二
0: 二零年最明显，二、啊、零年是这样的。Q 一也下，然后零利率也下、嗯，然后政府财政政策也下。
1: 对，但这一次我认为这可能性太低，因为你通膨还在一个比较比较高的一个水准，所以你要做大规模的财政政策，我觉得可能性是是少的、嗯。那货币政策基本上你能够先先不升息就是一个好的，所以要。出现大的这种呃放钱的事情，就不太可能有
0: 那种 V 转的那种，这种这种从直接从没有说就是就是所
1: 谓的 no QE no V 啦，就是你没有 QE 就不会有 V 型反转了。哦、<笑>所以，我我觉得虽然是买，可是我我觉得跟零八年跟二零年那一种大反弹的状况不太一样，是不太一样是,不一樣是
0: 会不会比较像那个两千年那个 d a k 大康 bubble 之后、嗯，慢慢走到零二年零三年，然后慢慢的缓缓的。走走上、啊、这一种就是
1: 靠企业自己的呃去库存的状况嘛，就是靠企业自己的资产负债表的修复，那去让经济慢慢的回复。但是这一种通常就是速度会很缓慢、嗯，那股市就不会像零八年跟二零那那样出现一个这么大的 V。嗯
0: ，好，那这是美国股市的看法哦。那我看才聊天时有人想问那个。美国公债哈，没关系，我们今天最后一个问题会问到这个债券哈，但是我们接下来先来问台湾的经济跟股市，因为我们的节目讲美国比较多啦，可是事实上我自己也有一些不会放在台湾的股市的，我就基本上就买大盘、嗯。那我们很多观众其实因为大家总会想说，我钱太多放美国，哪一天我要拿临时要用，不是那么方便，然后那个会会进来都还有好几天，所以所以我觉得我觉得大家还是会关心台湾的状况，所以我想问齐超达，那你觉得如果我们？看美国状况这样，那其实台湾今年的整体经济走势跟美国还是有些落差、嗯。我们升级就升很少，是我们的通膨其实也没那么严重、嗯。那跟跟那个中油台电吸收了一部分的这个、嗯、这个个国际原物料的影响有有点差有点影响。好、嗯哦，那我觉得台湾明年的经济会怎么样，以及台湾的股市，台湾股市从一万八跌到一万四，其实也不少修正。嗯、那我觉得，齐大佬要不要分享一下你的看法
1: ？我我觉得经济面很明显了、啊，这个景气灯号就已经是蓝灯的嘛。所以你可以看到，最明显就是出口的数字开始出现负的。那出口，呃，因为台湾出口大概接近38个 percent 是半导体。所以我刚才说，半导体从8月你发现它的呃年年年增值已经开始出现是负了，从正开始转负，所以台湾的出口一定会受这个影响的，因为你半导体开始呃销售变成负值了。那出口你又主要是出口到美国跟中国。这两个大概占你出口的呃这个产值大概是五十六个 percent 所以这两个地方其实现在内需也是比较比较弱了，嗯，所以出口变弱，呃，你下一个阶段就会是现在厂商在去库存嘛，所以代表你的民间投资这一块也会开始变慢，因为你你不可能在说在去库存的时候积极在增加资本支出嘛，所以。你的出口会影响到投资，所以出口投资这两块在明年的上半年应该都是比较弱，出口可能在第一季会达到最弱的一个状况。那消费有一定的水准啊，消费有一定的水准啊，因为台湾
0: 这边也没有什么大失业或什么之类，所以消费应该还可以，甚至
1: 大家可能在期待说、呃、發会發會,不會,發、欸、会不会，我今礼拜,<笑>拜三才讲说
0: 四千五百亿啊，会不会有一些支付政,政府每一个人发一万块啊？就是
1: N <笑> N 倍券的问题啊、喔，就是类似这种呃财政的刺激啦。所以我我自己觉得就是。相较于其他国家，可能都面临衰退。台湾，呃，虽然可能不会到三个 percent 啊，见见三，是三了，但那个三就是一个非常大的障碍了。但是，我觉得它还是有一个基本盘在，就是上半年景气应该是持续在比较低迷的状况，但是它不不呃不会到所谓的衰退的现象。嗯、但出口啊、呃，明年第一应该会见到比较明显的往下啊、哦。那整个来看，呃，对投资来看，我觉得台股还是跟美股在走了，因为台股的主要的全指股，呃，基本上跟美股的大盘，特别是呃 Nasdaq 是比较像的，啊、嗯呃，是比较像的。那这一块我觉得应该是 follow 美股，是跟跟美股是一起走的
0: 。所以有点被美国的科技股的景气其实有一点影响了，像台湾这些做无论做 PCMB 的、做半导体的，嗯、其实。有很多的终端市场其实也都等于在美国嘛，是对。那如果今天，如果今天那个各大云公有云业者都减少它的资本支出，那这些伺服器业者其实也、嗯、也就比较难出货了，因为买买家不买。所以所以如果如果其他大，家，你觉得台湾的股市其实还是会跟着美国的科技股的、這個，我觉得会跟着美国走、嗯。那可能如果按照我们刚才讲的说，如果美股在明年上半年会有个。还是会有个修的话，你觉得台股其实也有可能会有类似的状况，会有类
1: 似的状况
0: 。那一样，我觉得在
1: 那种呃情境出现的时候，嗯、应该是比较站在买方去。哦，所
0: 以一样跟美股一样啊，就是说如果上半年有个低点出现，你觉得会是一个不错的进场是，台股也是类似的状况。嗯嗯好，那以上是台股的分享了哈。那那因为我们不是爆牌节目，所不能跟大家买买哪一档哦。那那如果你希望安稳的话，你就买大盘 ETF 我。我讲我讲是一个很安全，嗯、对大多数人的一个安全的选择啦。好，那接下来我要来问刚刚这个聊天室有人问的，就是债券债、嗯、券、哦债券其实，你知道我我我其实之前过去十年我都没有买债券，因为我就想说，哎，债券我看那个历史的研究这样，债券长期就是输给股市，我干嘛什么六四再败我才不要。可是呢，我我最近这一个月我开始买一些美国政府的债券，我买了一些这个美国二十年的公债的 ETF， 我还买了一些这个投资级公司债的 ETF， 然后就买了一些。那为什么我想买呢？因为我主要想说，人储不会升息了嘛，那只要升息。债券就要跌嘛，所以、嗯、所以好，那你说不会生气。第一个利空因素好像要去除，不是应应该严格来讲，明年上半年还会升两次，可是大家已经预期了，所以已经不太在意了哈、嗯。那所以、嗯、再跌没什么空间、嗯。可是如果接下来经济不好，因为大家都预期会衰退，然后当。这样讲当现在通膨总有一天掉到，不要讲说掉到两 percent， 掉三 percent 左右、嗯，而且是长期维持在三 percent 左右，联、嗯、总会也不可能长期维持五 percent 左右的利率、嗯，一定会降息、嗯。只要一降息的话，我的债券就会涨上去。我、嗯、我是这样想的，嗯、所以呢，我想说，虽然如果以投资报酬率来讲，未必是什么翻个几十 percent， 然后可能就是啊十到二十 percent 的一个涨幅、嗯，可是我就会觉得说，哎、欸，可以买，因为还还好像蛮稳的。我觉得未来这。一年内，或者是或者你再拉长，最长最长两年内，嗯、我觉得联总会你会降息、嗯，那时候我的债券就会涨。所以其实我我最近就开始买进一部分的这个美国长期的国债跟一些投资级的公司债。那、嗯、我相信我，我让我们聊天室的人也很有兴趣想问这个问题。所以、嗯呃、我觉得债券也算是总经学家很重视的一个领域。嗯、所以想问问其他大家，你对于接下来无论是美国政府的债券，或者是这些所谓的公司债，嗯在未来这 maybe 半年一年或者2023年是不是一个好的投资商品？嗯嗯、你的看法是怎么样
1: ？哦，我想呃，对，这要看你个人的性格是怎么样，跟你投资的期间是怎么样。因为像 M 大，他觉得他想要看到的是降息，所以代表的是说他不在乎这半年甚至一年，他比较在乎的是可能是2024年的题材，嗯，因为他想的是降息这一件事情。嗯但是对大部分人来讲，如果你过去是习惯做呃，比如说很多人在存股，他为了就是现金鼓励嘛。那一般来说啊、呃，他可能就四个 percent， 了不起五个 percent， 呃，做这个呃现金鼓励。说我一年可以拿到四个 percent、五个 percent 就不错。现在你不用买股，基本上就可以做到了嘛
0: 。对你现在买那个、啊、<笑>短天期三个月的债券，其实就四五 percent。现在美国三
1: 个月的国库券大概是四点三、四点四。嗯，两年期的公债率大概也是在这个水准。嗯所以你你如果真的是比较保守，你也不希望这两年啊，你也不想管什么乌二战乌二战争的发展到底怎么样，年准会到底要升息降息，你你觉得这些东西对你来说都很复杂，那我买个两年期就可以了，因为两年期的两年大概一年四点四嘛，两年八点八嘛，嗯，那跟你以前在做呃纯纯股现金股利其实是差不多的，甚至你是拿债券哦，你不是拿股票，嗯，所以这个东西我我就觉得说，如果你是呃，不是说我要赚大钱的，你只是要呃这两年有一个稳定的稳定的现金流，嗯、没有没有铺
0: 在铺在过高的风险的状况下、嗯
1: 。那接下来你就可以开始想啊，比如说，那我要不要买两年期的公司在因为两年期的公司在基本上可以到四点八，利率更
0: 高一点点嘛对。对，那
1: 我我讲的是 single A 左右的，大概就四点八到五、嗯。嗯，这个也是可以考量，就是两年，那我买一个，我不要买信评差，我买个
0: sing l e A 的。对，就 A A 就就是那个。信评有 A A A A A A 嘛，这样嘛、嗯。一般来讲，好像 B B B 以上都算是投,投资级的。对 ，B B B。那、嗯、那 A A A 或 A A 级都已经算是很不错的公司的。虽然
1: 它信用力差没有这么大了，嗯、但是我觉得五个 percent 两年十个 percent 也不差了，也不差了，对也不差了，差了
0: 差至少至少你想、嗯、到期之后他还你全部的本金呢、欸，是。所以你是。是除非公司倒掉，公司倒掉，但是你你知道，你买 A A 或 A 或 A 其实那些公司倒的几率也还真的很低啦。哦、其实大家想一下、嗯，过
1: 去十年很多是要结构性的放很多选择权的东西、嗯，它可能才有这样的利率。现在你完全不用，嗯、你是非常单纯的、单纯的债券就有这样的东西哦、嗯。但是如果你的想法跟 M 大比较像，在想的是说，哎、欸，我搞不好明年年底非得看到情势不对了啊、呃！大家不要去想说，呃 ，Power。说现在不会不会，因为这个东西哦很难讲啊。有时候情势一变，如果股市真的突然出现一个比较明显的跌幅，因为2024年要选总统哎，对啊，所以如如果金融市场出现一个比较大的呃这个下修或怎么样的时候，我觉得联准会还是要有一些动作
0: 的。而且或许如果我刚刚讲，如果明年第四季、呃、连续三个月。嗯这个通膨哈、啊、都是 2.8、2.9 点九，连续几个月、嗯。那我觉得它现在 5% 的中央利率降到 4% 也也很多，也也也也比实质通膨还高 1% 以上、啊。对
1: ，所以我,我想要讲的是就是说，呃，如果你的想法比较跟 M 大想的是一样，就是在想，哎、欸，之后我其实我要赚的是资本利得啊，我我不是要这个短期这个4个 percent、五个 percent 无法满足我啊。<笑>那我想的是降息，如果你的。对降息这件事情是呃，认为是你投资很重要的关键。那我觉得长期现在长债利率，美国十年期的公债大概在三点八左右。对，三点三点右。那一样，如果你愿意 single A single A 现在已经应该可以到五个 percent 了吧？啊、所以我，我我觉得这个是你投资的期间的问题，跟你呃个人的风险承受度的问题。嗯
0: ，好，那所以，所以有另外一种很安全的做法，就是你一直买三个月的三个月的短债，好、嗯啊，三个月短债，三个月过后你就拿到利息，对不对？好，这时你就想到，哎、欸，股市现在有没有跌？哎、欸，如果股市又跌二十趴，你觉得很棒，哎、欸，你就你就把钱放进股市、嗯。那如果没有，股市又没有跌，那我就再买三个月的债、嗯，一直买，直买买到哪一天你觉得？股市你觉得安全的可以进去，再把钱放进去也是一种做法是,也是，因为有一
1: 些人会在这个时候去存美元存款利率了。但是我我自己觉得是，呃，它跟再来比没有比较好了。因为你存款利率现在以台湾现在大部分银行大概在三点七到三点八个 percent，、啊、嗯，你是绑一年的，嗯，也就到明年这个时候你要、呃、在啊再续的时候，其实不见得是这个利率。
0: 嗯嗯，我觉得很可惜啊，台湾政府的公债的利率就超低的了。对，就、啊、没办法，十年起的不到一点三了。对，台湾、嗯。不知道为什么都那么低哈、嗯，好了，那我们今天的节目最后，你知道，我觉得我们的节目每次请起到大,大家来，因为我觉得我们节目前之前讲了这么久，可能到现在应该也。也四十分钟了哈、嗯，那有些人他可能没有时间听完整集，有些人就是想说，那能不能给我们一个 summary， 一个、嗯、一个这个就是我能不能这集节目我都只想听五分钟十分钟、嗯嗯，我能不能就完全吸收到启超大大的一个精华？所、嗯、以明年干嘛精华？所以我想我们的节目收尾通常都会想要有这样的一个桥段、嗯，就是呢，请启超大大给我们的观众朋友跟听众朋友三个建议，三个可以遵循的思考的方向、okay、来思考明年他的投资。嗯。好吧，那就是请大家给大家三个建议。
1: 第一个就是，呃，大家现在在讲衰退，那我觉得跟去年的事情要给我们反省了。去年可能我们在乐观的程度是比较高的，但是我觉得今年悲观的程度是比较高的，所以代表说，呃，有时候悲观到了头都很容易反转了。所以我,我会觉得，明年是衰退这件事情，呃，我认为要把它放在心里，但是我认为不要这么严肃的去看待，就是它会衰退。但是在过去一年的金融市场，已经陆陆续续把这一个衰退的想法在，在呃价格上面去做一些反应了。所以我觉得明年是呃在这种比较往下走的时候，应该要比较站在买房，我想风险性的资产。第二个是要把握现在的利率，因为利率你要在看到这种水准，我认为是不容易的。哦、呃，你要看到三个月或两年期的利率在。这种四点四、四点五个 percent， 我我觉得之后要见到真的是比较难的，所以趁现在利率比较高的，我认为应该要去做一些事情。就是说，如果你是很重视现金流量的人，那第三个就是呃，明年的股市反弹，我认为跟零八年跟二零年会不一样。事实上，整个市场都会不一样，因为刚才讲了 ，no QE， no no V， no QE， <笑> no V， 对，今天
0: 的名言就是这一句<笑> ，no QE， no V <笑>那。那所以它
1: 会跟零八零二零年的长相不太一样，嗯、因为没有大的财政政策跟货币政策。嗯
0: 嗯，所以简单来讲，就第一个就是我就是因为股市已经跌多了，即使明年有衰退都。在低低低档的时候，事实上都可以比较站在买方的角度去思考。嗯嗯、第二，第二点呢，则是呃，其实就像我们刚才讲，其实债券其实在这个时候，特别是一些短债，不是一个。不可以考虑的一个选项，事实上是一个还不错的一个选项、嗯。特别是如果你之前也因为每个人投资的目标不一样，有些人投资说我要稳稳的领股息、嗯，有些人说我就是像买房地产一样啊，每年给我几趴的报酬。那如果你是这种心态的投资的话，其实债券。现在事实上是一个很不错的一个商品了、嗯。联总会超希望我们去买债的<笑>，联总会超希望我们去买债<笑>。我想说，不要，如果你不想跟联总会对，感觉 follow 联总会的意志，说好，联总会你要我买债，我就去买债啊。好，的，第三第三点呢，就是虽然明年，呃，我觉得明年就算开始经济有些起色，资本市场也不会出现那种。超级爆喷的反弹、嗯、这种事情是不用太期待，嗯、就 no QE no V 啦、嗯嗯，对不对？是，好，那那那，哎，非常谢谢启超大大这次再次上我们投资好难哦，再次给我们这个。明年2023年对于整个市场啊，对于整个资本市场跟经济的一个看法，那也希望我们今天的这个节目的内容呢，能够作为大家在明年你在思考你的投资决策的一个参考哦。那再次强调，其实我觉得任何的预测都有它的的不准确性啦，哈，因为世事无常啊，是没人知道去年、今年发生一个俄乌战争，谁知道2023年会发生什么意外？可是我必如说，我们常常在做这样分析跟预测，我们。做的是一个合理性的一个推测，就是一个几率性的一个概念，就是说，就说我们总不能说一定不会有意外。就是在没有太严重的意外之下呢，我觉得事情的发展在我们的预测就是一个比较合理性的一个推论。那这种事情是有机会发生的，所以这些原则呢，大家不要把它当成说。呃，就我在想，如果明年三月、四月发生一个意外的事件，当然今这一集的东西，你可能就必须说好，这一集我不要看因为世界不一样。我举个例子，如果今天普丁在乌克兰做个核弹，那个状况就不一样了，对不对？然后，但是，所以，所以没有人知道这些事情，哈、哦。但是，或者是明年，谁知道会不会有个新的 COVID 的超级变种爆发？大家都不知道。可是，我觉得整体而言，就是我我觉得我们 Summary 今天的看法就是，虽然明年。不见得会很好，可是也不要太悲观。我、嗯嗯嗯、<笑>我觉得，我觉得我可 s u m m e r y 出来的基调这样。那希望这个东西，好吧？我们今天其他大家讲三个原则，供大家2023年在思考你的投资策略的时候做一个参考。好，那很高兴今天再次邀请其他大家上我们投资好的，这是我觉得每次来我们就是蓬荜生辉啊，<笑>对不对？我们你看我们今天这个灯光特别亮，<笑>这个蓬荜生辉的一个概念的，那我自己也都学习到很多，嗯嗯、那就。再次谢谢齐达大,大大，那我们就一起跟我们的观众、跟听众朋友说拜拜，再见拜拜。拜拜